0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 7, la nouvelle. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science
2: infuse. Avec les voix de
1: Mélanie Fazi,
2: Laurent Genefort et
0: Lionel Debousseau. On parle beaucoup des romans. C'est en général la forme de littéraire la plus visible sur les étals des libraires et dont on parle, mais euh, il y a une forme beaucoup plus courte qui est la nouvelle. On a beaucoup parlé des, euh, des, des différents formats dans la première saison. Là, on va s'attarder davantage sur la nouvelle, ses spécificités. Est-ce que c'est, comme on l'entend parfois, la forme reine de l'imaginaire Mais euh, avant tout, la nouvelle, euh, Et si on peut définir vraiment qu'est-ce que c'est au niveau de la forme
2: alors, est-ce que c'est vraiment une forme Parce que euh, l'histoire littéraire prouve qu'on peut tout faire, en fait, dans la nouvelle, même s'il y a quand même des caractéristiques qui se, qui, qui se dégagent. Euh, en anglais, c'est plus facile, c'est plus une, vraiment une question de taille. Donc on désigne par euh, les, les, les toutes petites nouvelles, les micro-nouvelles, qui sont des, donc des nouvelles de moins de mille signes, par euh, le terme short short story. La nouvelle elle-même, très très courte. Très très courte. Des fois, qui peut être faire une seule ligne. Hein. Il y a des exercices de style oui. comme ça. Oui. Euh, Frédéric Braun, il adorait faire ça, euh, des, des micro nouvelles comme ça. Il y a la, la short story, c'est la nouvelle en fait en mm -hmm. français, qui fait grosso modo jusqu'à 45 000 signes, on va dire. Après, il y a la novelette qui fait jusqu'à 100 000 signes. Et enfin, la novella euh, qui fait jusqu'à 200, 240 000 mmh. signes, à peu près. Mmh.
0: Voilà. Alors, on parle de signes, euh, juste un, un petit mot. Alors, on a parlé des, des formes diverses dans la taille des récits, dans la saison 1, alors ça s'attarder davantage sur la nouvelle. On parle de signes, c'est euh, l'unité, euh, en France en tout cas, c'est l'unité de longueur standard de la longueur d'un texte. Donc, ce sont les signes avec les espaces comprises, car en typographie, espace et féminin. Et à la louche, à peu près, une page de livre de poche, ça fait 2000, 2200, signes, environ, pour donner une, un calibrage. Voilà. Euh, mais on ne parle pas en page, en édition, parce que euh, bah, une page, selon la taille des marges, etc., ça peut, ça peut, ça peut va...
2: varier. Oui, en fait, voilà. ça, ça ne veut rien dire.
0: Comme le sait tout étudiant qui a rendu un rapport encore 14 parce qu'on lui avait demandé 50 pages et qu'il n'avait pas assez de matière. Qu'est-ce qui la différencie du roman, etc. Est-ce que c'est juste la forme ou est-ce qu'il y a la forme, pardon, la longueur ou est-ce qu'il y a autre chose
1: la longueur c'est forcément un critère assez déterminant et je pense que la longueur influe aussi sur le reste de, de, des thèmes qu'on peut aborder c'est que pour moi elle est, elle est caractérisée par une concision mais qui n'est pas seulement justement dans la forme à strictement mmh. parler mais aussi dans la façon dont on va concevoir le texte et par exemple là où moi je perçois le roman comme une progression, comme un enchaînement d'événements, quelque chose qui s'étire dans le temps mmh. la caractéristique en tout cas à mes yeux de la nouvelle c'est qu'elle se concentre sur un moment une situation, et alors parfois c'est mal compris, on, on, on associe Parfois, la nouvelle a quelque chose de très épuré où il n'y a quasiment pas de personnage, quasiment rien, quasiment. C'est pas nécessairement vrai, mais je dirais qu'on est beaucoup plus euh, resserré.
0: Mmh. Et
1: je vois vraiment ça, un moment, une situation, là où le roman va, va être une suite finalement de, de moments comme ça.
0: Mmh. Il y avait une table ronde aux imaginales avec Jean-Claude Duniac, Sylvie Lenné, si je me rappelle bien, et d'autres où en fait ils avaient. Je ne sais pas si tu n'étais étais pas d'ailleurs. Oui, oui. Euh... Ouais, tu y étais. Donc c'est la, la, théorie, la théorie du Tardis de la nouvelle. C'est moi qui l'avais formulé d'ailleurs.
1: C'était dans un échange avec Sylvie Lenné, uh -huh. et j'ai eu une, une espèce d'illumination disant Mais finalement, la, une nouvelle réussie pour moi est comme le Tardis, elle est plus grande à l'intérieur. C'est-à-dire que moi ce que j'aime dans la nouvelle, c'est contrairement à cette idée du truc extrêmement épuré, mais qui existe aussi, je pense. Euh, mm. on, on pense aux nouvelles de Raymond Carver par exemple mm. qui sont vraiment euh, dépouillées à l'extrême. Mais ce que j'aime particulièrement dans les genres, c'est la nouvelle qui contient énormément de thèmes qui s'entremêlent mmh. et qui finalement est quelque chose de très concis mais très dense aussi. Et mmh. euh, on va avoir... c'est pas parce qu'on a deux personnages à l'intérieur d'une pièce qu'on ne peut pas avoir une dizaine de thèmes qui s'entremêlent, qui sont, qui sont tissés comme ça. Et j'aime beaucoup cette idée de la densité et de, l'image du tardisme paraissait assez parlante. Mmh. Pour moi, il se passe beaucoup de choses qui vont résonner. En fait, c'est pratiquement comme si la nouvelle à la lecture se déploie à l'intérieur du lecteur pour moi. C'est si je sème des graines, je sème des éléments, et idéalement, si je fais deux phrases pour décrire un personnage, le personnage se déplie dans la tête du lecteur. J'aime beaucoup ça, cette idée qu'on peut faire quelque chose de très vaste avec très peu d'effets. Pour moi, en tout cas, ça c'est spécifique à la nouvelle.
2: Mmh, mmh. Il y a aussi le fait que dans le roman comme dans la nouvelle, on bâtit euh, parfois autour d'un concept, et autant dans le roman, ben, par définition, en fait, il va être un peu dilué justement dans l'intrigue, L'obligation de concision dans la nouvelle fait que ce concept il va, il va ressortir de façon plus flamboyante aussi. Pour moi, la, la nouvelle, c'est souvent. Je la pratique un peu. Alors, je la pratique peu. Hein, J'ai moins de 30 nouvelles euh, publiées. Mais le, le, ça peut être un, un, un bande, une sorte de banc d'essai mmh. pour, euh, pour un concept, mmh. en fait. Par exemple, j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait Rempart et qui a servi de, de graine pour euh, le roman Point Chaud, même si, en fait, les deux sont au final des projets littéraires très différents. Mais en tout cas, ça, ça, ça relève du même concept de base.
1: Et J'entends souvent des collègues qui pratiquent les deux dire qu'ils réservent la nouvelle pour des choses qui sont un peu plus expérimentales. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, on peut tenter des trucs complètement barrés qui ne tiendraient pas nécessairement sur la longueur d'un roman, mmh. sur le fond ou sur la forme. Et il y a aussi un truc qui est quand même assez pratique, c'est que la nouvelle comparée au roman, si on se rate sur une idée parce qu'on a essayé un truc trop bizarre, mmh. c'est moins gênant sur une nouvelle qui nous a pris quelques semaines à aller quelques mois si on est un escargot comme moi, à un roman sur lequel on est depuis deux ans.
0: C'est une des raisons, alors moi aussi je, je vois aussi beaucoup le, le côté expérimentation mais je suis grand fan de la nouvelle chute en fait et euh, donc euh, je, je, je souscris assez à ce que disait Po quand il disait tout dans une nouvelle doit concourir à l'effet final. <rire> je sais pas si vous êtes... Euh... Bah,
1: sur ça je dirais que je suis un peu nuancée dans le sens où on a, on a une idée un peu euh, fausse de cette idée de nouvelle à chute. Mmh. On a souvent l'impression que c'est une espèce de retournement final ou quelque chose. C'est presque une pirouette, en fait. Mmh. Et je ne suis pas forcément oui. d'accord avec ça. Oui. Mais par contre, je pense, effectivement, moi, je ne conçois pas qu'on puisse écrire une nouvelle sans connaître la fin à l'avance, parce que pour moi, tout est tendu vers cette fin. Mmh. Et c'est vraiment mmh. le... Je dis souvent pour la nouvelle, la dernière phrase est déjà contenue dans la première.
2: Alors pour moi, une, une pirouette n'est pas une vraie chute pour moi. La chute, elle doit permettre de relire a posteriori, la nouvelle sous un angle nouveau. La pirouette, c'est un simple twist. Oui, euh, ouais. Une simple ficelle. Mmh, tout à fait. Euh, une, vraie, une vraie bonne chute. Et, et pour le coup, dans la science-fiction, euh, la, la nouvelle est reine. C'est vraiment le, le, mode, le mode roi. D'ailleurs, les grands auteurs euh, classiques de l'âge d'or, c'est tous des auteurs de nouvelles à la base, mmh. qui sont passés au roman ensuite, mmh. dans les années 50. Asimov, Frédéric mmh. Braun, tout ça, c'est des auteurs de, de nouvelles qui sont mis au roman. D'ailleurs, mmh. c'est intéressant de voir comment leurs premiers romans pas, euh, nouvelle, mmh, mmh. Leur premier roman était pas. On sentait qu'ils étaient formatés pour la nouvelle. Parce que leur premier roman était pas extraordinaire. Soit ils ont fait des fix-up, c'est-à-dire des nouvelles qu'ils ont liées pour faire un roman. Soit ils sont passés à des romans, mais qui étaient finalement. On sent que c'est des nouvelles un peu allongées, en fait. Mmh,
0: mmh. oh, c'est vrai que cette idée de chute, pour moi, je... c'est plus la valeur de l'impact, de la mmh. fin. Il y a un impact où ça laisse, <rire> ça laisse le vecteur avec un. C'est un coup de poing dans l'estomac, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu oui. un twist ou un, un tour de, un tour de magie à la fin qui, qui, qui éclaire les choses avez, euh, différemment.
1: J'avais une expression pour ça qui était que le, la nouvelle pour moi se termine en point de suspension. Il y a oui. quelque chose qui résonne. En fait, c'est pas nécessairement une fin. Euh, il se marie avec beaucoup d'enfants ou, ou une fin de roman. C'est <coughs> vraiment. Une, on reste presque en, en déséquilibre, comme si on était en train de courir et d'un seul coup on s'arrête. On est en déséquilibre, mais il continue à se passer quelque chose dans la tête du lecteur. Mmh. Pour moi, il y a vraiment. En fait, je m'aperçois en réfléchissant à ça. Dans la nouvelle, par rapport au roman, j'ai beaucoup plus cette idée de quelque chose qui se poursuit dans la tête du lecteur, par rapport à la, je dirais, la, la densité du texte.
0: Mmh. Je pense textes. Le, le roman peut le faire aussi.
1: Euh... Et disons que ce n'est pas nécessairement de la même manière. Bah, en fait, je m'aperçois aussi que pour moi, il y a beaucoup quelque chose dans l'écriture, et je me suis aperçue de ça récemment, où j'écrivais un texte un peu plus long, et j'ai dû vraiment batailler contre mes réflexes de nouvelliste, mmh. qui sont d'aller à l'essentiel. Et ça ne veut pas dire, comme imaginent souvent les gens, ne pas donner de détails ou quoi que ce soit, mais les sélectionner de manière extrêmement précise et faire les phrases les plus courtes possibles pour qu'elles aient le plus d'impact possible. Mmh. Et j'ai l'intuition que le rythme des phrases n'est pas nécessairement le même dans le roman.
0: Je... Alors, oui. ça, 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 pourrait, nous entra... fois, ça ouais. pourrait nous entraîner sur la notion de scène, d'ailleurs, euh, que, que, oui. euh, qu qui pourrait être un, un bot de Pandore, parce qu'une scène peut avoir l'énergie euh, ramassée d'une euh, nouvelle, en fait. Pour ma part, dans ma quête de la, de la concision euh, à travers le roman, pourtant, euh, j'écris des séries fleuves, mmh. Je, je cherche malgré tout parce que je viens de la nouvelle aussi je cherche malgré tout à, à retrouver l'impact dans, dans une scène oui. mais euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que un roman peut se peut boucler et se terminer euh, et se conclure et aussi faire une fin en point de suspension la nouvelle doit faire, doit oui. faire ça
1: le roman peut se permettre des respirations entre deux oui. et avoir des moments comme ça, mais là où la nouvelle, tout est condensé dans cet effet, le roman peut avoir différents types de rythmes, différents, différentes respirations.
0: Et, et tout ne concourt pas à l'effet final dans un roman, puisque des effets finaux, il y en a plusieurs en fait, voilà. finalement, dans, dans, dans un roman. C'est peut-être peut une, une différence particulière. Alors toi, tu trouves la fin, Laurent, quand t'écris des nouvelles, que on a établi que c'était plutôt scriptural. Est-ce que tu, tu pars avec la fin en tête ou... euh,
2: Alors, pour la nouvelle, eh ben, non, pas toujours, ah. en fait. Ah. Ouais. <rire> merci de me contredire moi c'est plutôt j'allais dire la mécanique générale et, et, et l'idée force mmh, moi mmh. c'est vraiment c'est mmh. l'idée force qui guide euh, l'idée force fait pas forcément une chute parce que la chute c'est pas une obligation non plus mmh. oui tout à fait. Euh, en revanche il faut que à la fin en fait de la nouvelle on ait une idée qui la domine et qui, et, euh, qui a été mise en action en fait oui. voilà. Et donc la nouvelle c'est parfait pour ça parce que ça oui. la... voilà. mais j'y vais un peu à l'instinct je ne... mmh, mmh, mmh. voilà c'est pas toujours aussi bien réfléchi que ça mmh. tu,
0: tu sais quand tu vas attaquer c'est une nouvelle par contre quand
2: même. ah oui bien sûr ah oui alors ça c'est intéressant comme remarque
0: c'est euh, si que
2: jamais euh, jamais je me dis enfin je sais pas vous mais jamais je me dis mmh. quand je commence un texte je sais si, automatiquement si ça va être un roman mmh. ou une nouvelle mmh. j'ai mmh. jamais été dans la situation de partir pour écrire une nouvelle et de me retrouver avec un roman et vice versa ouais.
1: Moi, j'ai eu le cas de figure inverse, mais plus parce que je suis tellement nouvelliste par nature que quand je commence un texte, à mes yeux, c'est une nouvelle. Et plusieurs fois, j'ai eu des textes qui étaient un petit peu déséquilibrés, quelque chose ne marchait pas, et je les ai repris pour en faire des romans. Mais ça a été un, un, dans un deuxième temps, en fait. Normalement, je sais à peu près, en plus, ayant à peu près en tête tout ce qui se passe dans le texte, je me rends bien compte que le nombre d'événements qui s'y passent n'est pas assez long pour un roman.
0: D'accord. Oui, donc tu planifies beaucoup. Alors, parce que c'est ben, la je question. Toujours, oui. Comment, ouais, tu planifies à euh, la.
1: Bah je planifie toujours tout, moi de, on en a déjà parlé de toute ouais. manière. Mm -hmm. Pour la nouvelle, ça me paraît encore plus important dans le sens où, comme on. C'est ce que je disais tout à l'heure, la dernière phrase est contenue dans la première. Ouais. C'est-à-dire, en particulier dans le fantastique, où on va avoir des, des fois un basculement, c'est qu'on a une, une espèce d'étrangeté diffuse au départ, on ne sait pas trop où on va. Mm -hmm. Et c'est important de savoir vers, vers quel effet je me dirige parce que je peux commencer à semer les détails très tôt en fait. Et pas, moi, ce qui m'amuse énormément dans la nouvelle, c'est si on la reprend du début. Et qu'on relie et qu'on s'aperçoit que des fois, dès la première phrase, c'était là. Mmh.
0: Je, je pense que c'est un grand truc de structurel, parce que c'est une des raisons pour lesquelles aussi, euh, ça doit peut-être d'ailleurs, ça vient peut-être de l'école de, de la Nouvelle aussi, où euh, c'est une des raisons pour lesquelles je planifie, c'est pour pouvoir savoir où je vais et pour pouvoir euh, mettre en germe les choses, même si ça sous-marine, mmh. euh, sans, sans que ce soit explicite.
2: Ah ben ouais, c'est un peu l'inverse en fait, c'est assez hein marrant. Euh, autant pour le roman. Euh, je parce que dans la, dans la planification il y, a la, il y a cette notion de temps forcément mmh, mmh. Euh, à, à, à gérer euh... et en fait je m'embarque dans une nouvelle en général avec peu de biscuits mmh. alors que dans le roman j'ai beaucoup de notes il y a un gros travail préparatoire dans la nouvelle je suis dans la densité mmh. et je suis même dans la densité créative c'est à dire que je sais que je vais y passer peu de temps que la nouvelle il faut qu'elle soit très dense euh, il faut que, que, que le concept ressort ressortent, donc je vais justement être je vais essayer d'être dans le jaillissement mmh. alors que dans, la, dans le roman j'allais dire que l'écoulement de l'eau il est, il, est mmh. euh, il est plus régulier on ouais.
1: et oui j'allais dire, moi il y a une chose en... je sais pas si c'est le cas pour, pour tout le monde il y a une chose que j'aime particulièrement dans la nouvelle c'est notamment de la, re... enfin, de la retravailler de la concevoir, j'aime cette idée que je peux l'englober d'un seul coup d'œil là où le roman c'est plus compliqué oui. Et particulièrement, j'aime relire une nouvelle parce que, à la relecture, tout de suite on sent ce qui dépasse. Mmh. S'il y a un mot qui est de travers, s'il y a une phrase qui ralentit, tout de suite on le sent. Et je suis pas à l'aise ouais. avec des textes plus longs parce que je perds cette espèce de, de vision très précise de, du rythme, notamment.
0: Alors, complètement, et c'est une des raisons pour lesquelles euh, bon, j'ai tendance à recommander aux jeunes auteurs d'attaquer par la nouvelle parce que, quelque part, c'est une forme qui ne pardonne pas, pour cette raison mais qui, en même temps, permettent de faire des premières armes assez facilement, comme on disait tout à l'heure. C'est plus facile de se dire, bon, je me suis planté sur 30 pages que si euh, j'ai écrit une décalogie et que je me rends compte, à la fin, que je me suis planté sur 2000 pages. Et ça permet de trouver beaucoup plus facilement sa voie, euh, à la fois VOX et VOIE, vers quoi on veut aller. Et quand on peut à, à être un euh, structurel en germe, moi, je sais que passer à la forme longue a été un apprentissage parce que j'avais justement cette angoisse, c'est exactement ce que tu dis, de ne pas voir mon histoire d'un seul coup d'œil. Et il a fallu que j'accepte et que j'apprenne à me faire confiance que, à travers le roman, je la verrai jamais d'un seul coup d'œil. Et que c'était normal. Il suffisait juste, comme quand on conduit euh, sur une route de montagne la nuit, euh, bah, les phares euh, voient à 100 mètres et que je ne verrai jamais qu'à 100 mètres. Et j'avais éventuellement une vague carte jusqu'où aller. Je pense que c'est un... Enfin, je sais pas si vous, êtes... si vous recommandez ça aussi. Moi, je pense que c'est une très très bonne école.
1: Euh, oui, je pense que c'est une excellente école. Après, il y a une chose que je préciserais, c'est que je pense qu'on n'est plus naturellement doué pour l'un ou l'autre. ou en tout cas. Tout le monde n'est pas fait pour le roman, tout le monde n'est pas fait pour la nouvelle. Mais par contre, c'est vrai que pour démarrer, ça me paraît une excellente idée. Oui. S'entraîner en tout cas.
2: Ah alors, alors moi, je suis un peu atypique parce que j'ai commencé dans le roman. Ouais. Et la nouvelle est venue bien après, en fait. Et la nouvelle, j'ai dû m'y mettre. Et j'ai eu un peu de mal hein, parce que je pense qu être, être plus romancier que, que, que novelliste. Mm -hmm. Et donc oui, effectivement, je pense qu'il y, y a un format à apprivoiser. Mm -hmm. Et donc euh, voilà. Mais il y a aussi une question toute bête hein, qui était qu'à une époque... Euh, le, la nouvelle, ce n'était pas un débouché, vraiment, euh, ouais. pour, si on voulait en faire son métier. Et donc, le roman, c'est un peu, des fois, un passage obligé, quand même. Oui, oui. Au niveau éditorial, oui. il, faut, il faut aussi voir l'aspect purement euh, pratique, enfin, l'aspect euh, métier.
0: Mmh, mmh. Pour terminer sur le, le panorama, moi, je suis aussi, je pense, un cas atypique, parce que j'ai commencé vraiment nouvelliste, et en fait, j'ai toujours voulu passer la barrière du roman, et maintenant, je pense que je suis beaucoup plus romancier que noveliste euh, parce que, euh, que j'ai tendance à... Enfin, voilà, je sais maintenant que quand je vais écrire un haïku, ça devient une nouvelle, quand je vais écrire une nouvelle, c'est une novella, une novella, c'est un roman, et quand je vais faire une trilogie, je fais une tétralogie. Ah, T'es sur la mauvaise pente. Hein. Voilà, je, 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 je fais la mauvaise coton. Petite euh, citation pour terminer.
1: Alors, donc, une citation de Horacio Quiruga, tu nous dis « La nouvelle, c'est la flèche et sa cible aussitôt atteinte ».
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire